0: O tema dessa mensagem é um tema muito interessante, que é pleno em Cristo Jesus. Repete comigo, plenos em Cristo Jesus. Eu não vejo muito homem falando isso, né? Eu não vejo muito homem falando que está pleno, mas se fala também não tem problema nenhum, eu não falo. Mas se algum homem falar assim: "Nossa, hoje eu estou pleno. Glória a Deus pela sua vida". Você fala isso, Brandão. Hoje eu estou pleno. Mas a grande verdade é que nós somos plenos em Cristo Jesus. Amém? Então só os homens agora. Eu, eu sou, sou pleno, pleno em Cristo, em Cristo Jesus. Jesus. Agora as meninas elas falam com mais facilidade, não é isso? Então as meninas elas olham no espelho, elas se acham lindas e elas dizem, ai hoje eu estou plena, ai hoje eu estou maravilhosa e tal. Então por favor meninas repitam comigo, eu, eu sou, sou plena, plena em Cristo, em Cristo. Jesus. Jesus, boa. Meninas quando que normalmente vocês falam que vocês são plenas? Quando vocês estão bonitas, quando vocês estão arrumadas, quando vocês olham no espelho e vocês se acham aí é, realmente uma, sabe, a mais bonita do, do universo e tudo mais. Então as meninas, quando elas estão maquiadas, normalmente, né? a maioria das meninas usam maquiagem, nem todas, a Mari, a minha Mari não gosta de maquiagem, então dificilmente ela usa, mas a maioria das meninas usam maquiagem, não é isso? E quando a menina ela usa a maquiagem, ela olha no espelho e fala assim, nossa, como, que eu, como eu estou linda, eu estou plena. Ou de repente na escola vai ter uma festa, vai ter, sei lá, um bailinho, né? que escola ainda chama bailinho. E aí a menina coloca um vestido, ela olha e diz assim, nossa, eu estou plena. Ou quando chega no final do ano, a gente tem, sei lá, a premiação da Liga, no 2023 foi aqui, mas quem lembra da premiação de 2022, que foi um Oscar... Quem lembra? As meninas tudo ali bonitona, com vestido e tudo mais, elas olhavam e falavam assim, nossa, eu estou me sentindo plena. E aí os meninos, por mais que nós não usamos essa terminologia, né? Eu estou pleno. Mas a gente também, às vezes, olha no espelho e fala assim, mano, hoje eu estou presença, hoje eu estou chave, né? Eu, às vezes, eu olho no espelho e falo assim, Deus, o Senhor tem os seus favoritos, Olha, olha eu olha eu né então às vezes nós nos sentimos bonitos e às vezes nós nos sentimos pleno ok agora a menina que se sente plena quando usa uma maquiagem ou quando está bem vestida ou o menino que se acha aí pleno bonito chave quando também está ali com, com cabelinho na régua hoje eu fui usar o banheiro aqui na igreja não vou falar o nome mas tinha uma pessoa com estilete aparando o bigode para ficar bonitinho olha só então, assim, não, eu não trabalho com nomes, eu não trabalho com nomes, tá bom? Eu não trabalho com nomes. Mas o que acontece? Agora, presta atenção aqui. Quando essa menina que usa maquiagem, essa menina que está bem vestida e ela diz assim, hoje eu estou plena, o parâmetro dela de plenitude é aquela beleza, é ou não é? O menino que olha assim e fala, cara, hoje eu estou presença, hoje eu estou chave, hoje eu estou bonito... Ele tem aquele parâmetro também como beleza, é ou não é? Só que tem um dia que essa menina que se acha plena, ela olha no espelho e ela diz assim, eu não estou bem, eu não estou bonita, eu não estou bem apresentada. E os meninos também, tem dia que olham e dizem assim, hoje eu não estou legal. É, eu né, sou casado e tenho duas filhas, a minha realidade são três mulheres, ainda minha mãe está em casa hoje, quatro mulheres. E eu sei o que é para a mulher fazer a unha e a sobrancelha. A Mariana, às vezes eu olho para ela e falo assim, você está linda, meu amor. Aí ela diz assim, não, mas eu preciso fazer a sobrancelha. Aí quando faz a unha, parece que tipo assim, sabe, imagina os meninos aqui, um gol de final de Copa do Mundo. A mulher, quando ela está um tempo sem fazer unha e ela faz a unha, é uma sensação para a mulher que a gente não consegue entender. Mas a Mariana, quando ela faz a unha, ela fala assim, eu estou me sentindo hoje uma mulher digna. E eu falo assim, mano, só porque fez a unha? Tipo, mudou assim a autoestima e tudo mais. Coisas que nós homens não entendemos. Mas, o momento que essa mulher não está arrumada, ela não se sente plena. E o momento que esse cara não está também chave, ele não se sente pleno. Presta atenção nisso, radical. Porque o nosso parâmetro, a nossa perspectiva de plenitude, é segundo aquilo que agrada ao nosso coração, vou repetir aqui, presta atenção, o nosso parâmetro, a nossa perspectiva, para nós o que é plenitude, é aquilo que nós relacionamos ao nosso parâmetro, então o que, é que me deixa pleno? Uma boa roupa, um bom tênis, o que deixa a menina plena? Fazer a sobrancelha, a maquiagem, ou fazer a unha? Só que no dia que nós não temos essas coisas... Como que nós nos sentimos? Então o apóstolo Paulo... Ele escrevendo para a igreja de Colossos... Abre a sua Bíblia aí... Colossenses capítulo 2... A partir do versículo 6... A minha versão ela é NVI... Paulo escrevendo para a igreja de Colossos... Ele vai escrever para a igreja... Para mostrar para a igreja... Que a única plenitude que nós podemos ter, a única plenitude real é aquela em Cristo Jesus, amém? Nós só conseguimos ser plenos em Jesus Cristo, Colossos era uma cidade grega, próxima à cidade de Éfeso, que era uma grande cidade, uma metrópole, e Colossos era perto também de Laodiceia, que era uma cidade rica, a igreja de Colossos, ela estava ali naquele território grego, e era uma igreja que tinha ali várias, ah, várias, várias práticas baseadas na filosofia grega, e a igreja também tinha alguns falsos mestres, que baseavam alguns ensinos também na doutrina judaica, na lei. Então o que acontece ali? A igreja de Colossos, ela era bombardeada pela cultura, grega, filosófica, mas ela também era acessada por rabinos judeus, por mestres judeus, que queriam que aquela igreja continuasse ali também, seguindo a lei, a lei de Moisés, as festas, os rituais, e aí o que Paulo está falando para a igreja de Colossos é, ei igreja, só há plenitude em Cristo Jesus, não há felicidade em filosofias pagãs gregas, não há felicidade em você simplesmente cumprir os rituais da lei. A felicidade, ela está em Cristo Jesus. Quando nós falamos em plenitude, a palavra grega, pleroma, significa encher, abundar, completar. Então o que é plenitude, estar pleno? É estar cheio, sabe? É estar aí abundante, é estar aí completo. Por isso que a mulher, quando ela se sente bonita, ela fala estou plena, porque ela está cheia de si, só que essa plenitude da maquiagem ela passa, essa plenitude do tênis novo passa. Os meninos vêm aí com tênis branquinho, bonitinho, que às vezes o pastor pisa, e eles se acham, só que esse tênis branquinho, bonitinho, que às vezes o pastor pisa, ele fica sujo, e aí se a sua plenitude está nisso, a plenitude ela vai embora. Então, o que, que Paulo ele fala para a igreja de Colossos? Ei, a plenitude está em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, ele dá dois conselhos à igreja de Colossos. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Versículo 6, versão NVI. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, te exaltamos ao Senhor nessa tarde. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque sabemos que o Senhor é o Deus verdadeiro. Ou, se alguém aqui visitante... Que veio aqui a primeira vez, que ele tenha a revelação, Jesus, do Teu amor, da Tua graça e da Tua vida. Senhor, que nada, em nome de Jesus, atrapalhe essa mensagem. Mas que saiamos daqui plenos, cheios, ó Pai. Abundantes na Tua presença, Senhor. E que em nome de Jesus, nosso coração, seja um coração alegre, curado e liberto, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Primeiro conselho que Paulo, ele dá então para a igreja é. Devemos permanecer enraizados... ...edificados e firmados, a igreja de Colossos, ela havia recebido o evangelho por meio de Epáfras, ...capítulo 1, versículo 7 diz isso, então Epáfras, ele pregou o evangelho para essa igreja, para esse povo, ...Epáfras talvez é o plantador dessa igreja, e o que, que ele anunciou ali? O evangelho verdadeiro, ...o que, que é o evangelho verdadeiro? Que Jesus Cristo, ele é Deus, criador dos céus e da terra, céus e terra tem um criador... Jesus Cristo, Ele criou o homem para viver com Ele em intimidade, comunhão e relacionamento. Esse homem deu as costas para Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então Jesus Cristo, Ele vem, Deus Ele vem na pessoa de Jesus, em carne e osso, nasce de uma virgem. Jesus Cristo, Ele vive ali entre os pecadores. Ele morre na cruz do Calvário para nos libertar e nos salvar. E Ele morrendo na cruz do Calvário, Ele ressuscita. Por isso que Ele venceu a morte e hoje nós temos acesso ao Pai e somos livres. Quando a gente fala em salvação, algumas pessoas perguntam assim, me salvar do quê? Não sei se já te perguntaram isso, mas já me perguntaram isso. Quando a Bíblia fala em salvação, a Bíblia está falando do aspecto que aquele que não está em Cristo Jesus, ele é escravizado nos seus próprios desejos e pecados e ele sempre vai viver contrário à vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando que em Cristo Jesus, o homem ele volta a ter o um relacionamento com Deus Pai, que foi para esse relacionamento que o homem foi feito. Eu já usei aqui essa ilustração uma vez, e quero repetir, tem algumas pessoas aqui novas. Mas, quando a gente olha para um peixe, é óbvio para nós que o peixe ele tem que viver na água. Quando você tira um peixe da água, esse peixe simplesmente ele morre. Se você fizer esse experimento, eu já fiz, você vai ver que o peixe morre. Então o que, que, o que, que acontece? O ser humano ele foi feito para viver em Deus. Então só haverá alegria, só haverá felicidade no nosso coração, independente da sua idade, se você tiver um relacionamento com Deus. Se as suas amizades vierem depois do seu relacionamento com Deus. Se o tênis que você calçar vier depois de você entender o que é ser grato em Jesus Cristo. Então quando a Bíblia fala em salvação, a Bíblia está falando que o homem ele estava morto e ele estava indo em direção ao inferno, a morte eterna, longe de Deus. E o que, que significa isso? O homem longe de Deus, ele tem um vazio existencial absurdo. Que é o que leva a depressão profunda. Que é o que leva ao desejo suicida. Agora imagina você viver isso sempre, eternamente. E você não ter Deus ali para te socorrer. Então o que é a salvação? A salvação é, Jesus morreu na cruz do Calvário. Em Colossenses vai falar isso. E Ele paga a nossa dívida. Que dívida pastor? A dívida que nós tínhamos contra Deus pai. Porque toda a humanidade nasce em pecado. Pessoa mais linda, mais bonita. A pessoa mais inteligente, se ela não tem Jesus, ela não tem uma vida plena, não tem uma alegria 100%. E pior, quando ela morrer, ela vai para o inferno. E aí, qual que é o problema do inferno? Também falo isso sempre. O problema do inferno é que lá não tem a presença de Deus. Deus é quem manda no inferno, porque Deus ele é Deus em todos os lugares. Mas não tem a presença, não tem o um relacionamento com Ele. Agora imagina você estar num lugar que você não consegue se relacionar com Deus, que é quem nos dá a vida. O peixe precisa da água e o homem ele precisa de Deus, senão ele não vive. O homem ele não tem realmente uma felicidade, uma paz, se ele não estiver em Deus. Agora o que, é que acontece com a igreja aqui de Colossos? A igreja de Colossos estava ouvindo agora, falsos mestres, e ela estava baseada, a igreja de Colossos, em filosofias pagãs, e o que que isso quer dizer Radical Tim? Que eles estavam desqualificando Jesus Cristo, e eu vou te dar os motivos, primeiro vamos pensar na filosofia, filosofia platônica, filosofia grega, que diz que a matéria ela é má, e que a vida do homem, ela tem que ser uma busca para se libertar dessa matéria má. E como que se consegue isso? Através do conhecimento, da observação. Então nós temos aí o dualismo, por exemplo, o gnosticismo que diz, tudo o que é matéria é ruim. E o homem tem que se libertar disso. E como que o homem se liberta disso? Evoluindo de forma intelectual, evoluindo intelectualmente. Então o que, que a filosofia diz e dizia aqui? Que Jesus Cristo, ele não foi, ele não é 100% Deus e 100% homem. Porque Jesus Cristo, ele não podia estar num corpo. Porque o corpo, a matéria é má. Aí você diz assim, tudo bem pastor, mas o que, que isso quer dizer? Quer dizer que se você acredita que a matéria realmente é má, que tudo é ruim. Vou dar exemplos aqui claros. Você não cuida da criação, por exemplo. Então você é alguém que explora a criação. Você é alguém que é a favor da, do desmatamento da Amazônia. Você é alguém que é a favor, por exemplo, de poluírem os rios para que o homem tenha uma vida melhor. Se você acredita que a matéria é má, então você é alguém totalmente consumista, que acha que vale a pena destruir o planeta para que nós tenhamos uma vida boa, porque o que vale é ter dinheiro, o que vale é ter um bom carro, uma boa casa, o que vale é ter conforto, então se você acredita que a matéria é má, então você acredita que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, e aí você tira, tira de Jesus Cristo quem ele é, o Deus que fez o homem, a matéria, a alma e o Espírito para se relacionar conosco, então Jesus Cristo ele é bom e a Bíblia diz em Gênesis que tudo que Deus fez é bom. Se tudo que Deus fez é bom e nós somos a imagem e semelhança do Senhor, como que a matéria ela é má? Se Jesus Cristo ele é bom, como é que ele criou um mundo mal? Quem lê a Bíblia sabe que a maldade ela entrou pela escolha do homem. Mas o mundo, o mundo, nós temos que olhar para o mundo com o olhar da graça. Sabe, nós temos que olhar para os relacionamentos com o olhar da graça. E o que, que isso quer dizer na prática? Eu quero repetir o que eu falo aqui várias vezes. É o menino que olha para a menina não como um pedaço de carne. Porque se nós acreditamos nessa filosofia que a matéria é má, então não precisa fazer exercício físico. Então vamos comer um monte de coisa que dá colesterol. Vamos viver de McDonald's e Burger King e Jerônimo. Porque a gente tem que ser feliz. Adolescente, nós vivemos numa sociedade que diz que o, o que importa é ser feliz, e sabe de onde vem essa ideia de que o que importa é ser feliz, não importa como, que é o hedonismo, vem da filosofia grega, pagã, platonismo, como nós vemos aqui que Paulo está escrevendo aos Colossenses, falando assim, ei, saiam disso, dessas filosofias humanas. E na prática significa, enche a cara mesmo, usa a droga mesmo. Porque o que importa é ser feliz, porque a matéria é má. Então você tem que buscar a felicidade a todo custo. Estou traduzindo agora para 2024. Se você acredita que a matéria é má, o que importa é ser feliz a todo custo. Então o que importa é pegar todo mundo. O que importa é ter relação sexual com todo mundo. É isso que importa. Sabe o que, que acontece na prática? Eu vim de metrô para cá hoje. Está tendo bloquinhos aí na cidade. Cara, as mulheres nuas praticamente no metrô. Sabe? As mulheres com umas roupas que você fala assim, meu Deus. E os caras com umas roupas que, meu, pô. Os caras vestidos de Kiko, os caras. <risos> sabe assim, que você fala, mano. O que que isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Presta atenção. Ó,. Oh, Presta atenção, como é que é o nome do mano lá? Não, não vou estar o nome que eu posso ser processado. Pega o código, pega o código. Olha só, cara, se você acredita nessas filosofias, o seu comportamento é igual das pessoas que deixam Jesus de uma forma secundária. E vou dar o exemplo do metrô, por que eu falei isso. Qual que é o exemplo? Esse cara, ele trabalha de segunda a sexta, essa mulher trabalha de segunda a sexta. Talvez é diretor da empresa, diretora da empresa. Tem que manter uma performance, certo? Da pessoa que fala bem, faz reunião, reuniões, fala inglês, fala em espanhol, mandarim. Quando chega sábado e domingo, qual que é a fala dessa pessoa? Eu preciso me libertar. Eu preciso colocar para fora quem eu sou. Porque de segunda a sexta eu não posso fazer isso na minha empresa. Eu não posso fazer isso diante do meu chefe então sabe o que, que acontece, de sábado e domingo eu tenho que extrapolar, ou no período aí de trabalho, eu tenho que manter uma performance, mas no carnaval eu tenho que me libertar, então qual que é o problema de quem não está em Jesus Cristo, que qualquer oportunidade, ela quer se libertar, se libertar do quê? Dela mesma, mas como que ela se liberta? Mostrando o corpo, tendo relação, usando droga, esses dias aí estourou no TikTok uma menina cantando uma música do Fluminense. Quando o Fluminense estava na final Libertadores, uma carioca. E ela canta o hino do Fluminense fala um monte de palavrão. Aí depois, aí viralizou o vídeo, aí depois viralizou uma foto dela, mandando uma mensagem para o chefe dela. Olha fulano, viralizou um vídeo meu aí, eu falo um monte de palavrão, me perdoa. A chefe dela fala, não, não tenho nada a ver com a sua vida, fala um monte de palavrão também. Mas o que eu quero dizer para você, essa menina, ela estava na porta de um estádio de futebol. Então, no estádio de futebol, na cabeça dela, tudo vale. Então, ela falou um monte de palavrão e xingou. Uau. Só que o que ela percebeu? Viralizou. Então, agora eu tenho que mandar uma mensagem para o meu chefe, porque o meu chefe tem uma outra visão de mim. Essa filosofia humanista diz o quê? Cara, que triste, nós estamos presos na escola. De segunda a sexta eu tenho que ser o um aluno inteligente. Só que na festa da escola, irmão, eu vou passar o rodo e vou beber, e minha mãe nem imagina o que eu faço na festa da escola. Sabe por que isso? Porque as pessoas elas não são livres. Porque as pessoas entram num Big Brother, numa fazenda, e aí ficam os familiares aqui fora falando assim, mas fulano não é assim no dia a dia. É porque você não conhece a faceta real do fulano. As mães vêm conversar com o pastor, o pastor fala assim, olha sua filha fez isso, não, a minha filha não é assim, porque vocês escondem quem vocês são, nós escondemos quem nós somos, e sabe por que, que nós escondemos? Exatamente porque nós vivemos um dualismo, baseado numa filosofia pagã, dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. A minha alma, ela tem que se libertar. E para ela se libertar, eu tenho que ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que fazer tudo aquilo que deixa a minha carne feliz. Até porque um dia eu vou morrer e vou para o céu. Então, eu tenho que aproveitar aqui. Você consegue entender? Agora, quem é cristão, o que Paulo fala aqui, é que nós temos que estar enraizados, edificados e firmados no Senhor. E quem está enraizado, edificado e firmado no Senhor, não coloca máscara. Você é o mesmo no período do carnaval e no período normal. Você consegue entender? Eu, Giba, saí de férias recentemente. Delícia sair de férias. Delícia sair de férias. Mas é uma delícia trabalhar. Sabe por quê? Porque não existe um Giba que trabalha e um Giba que sai de férias. Não pode. Não pode existir um Giba na igreja e um Giba fora da igreja. Não pode. Sabe por quê? Porque eu estou firmado em Jesus. Então a plenitude, ela não está... Ela não está naquilo que nós extravasamos. A plenitude está em Jesus Cristo. E aí eu quero de novo... Firmar algo que eu vou falar muito esse ano. As melhores resenhas que tem... São de cristãos. Pessoas que não precisam beber. Pessoas que não precisam fazer um monte de besteira. E no dia seguinte falar assim... Ai, me desculpa porque eu não estava... É, consciente daquilo que eu fazia. Sabe, o crente ele vai numa festa... E no dia seguinte ele está falando da festa com alegria. Agora aquele que não tem Jesus ele vai numa festa. E no dia seguinte ele está trocando o um WhatsApp com as pessoas perguntando o que ele fez. Sabe por quê? Porque as pessoas se sentem presas. E elas querem extravasar. Agora quem está em Cristo Jesus não está preso. Nós somos libertos pela cruz do Calvário. Então meninas, todos os dias. Se você está em Jesus, você está plena. Não é a tua maquiagem que te define. Não é o carnaval que te define. Não é se os meninos olham para você e falam que você tem um corpo bonito que te define. O que te define é Jesus Cristo. E vocês meninos, o que define vocês, também não é quantas vezes você vai na academia e posta. Não é o tênis que você usa. Não é o tapago tá que te define. O que te define é o que foi pago na cruz do Calvário. A nossa plenitude está em Jesus. E em Jesus eu tenho a possibilidade de ser um amigo verdadeiro. Sabe, eu tenho a possibilidade de ser real e verdadeiro. E quando eu peco, eu peço perdão. Eu não preciso sair daqui do radical e encher a cara para ser feliz. Eu sou feliz em Cristo Jesus. Só que tem muita gente, eu vou usar uma gíria, não sei se usam ainda, mas na minha época de adolescente. Tem muita gente perdendo a brisa. Sabe por quê? Porque está preso escravizado. Então a pessoa, ela faz um monte de coisa... E aí de repente um dia, ela pega e fala assim, eu não sou feliz, e ela perde a brisa. Perder a brisa na minha época era isso. Você estava muito louca e de repente, sei lá, você via a polícia, mano, perdi a brisa. Porque quando você vê a polícia, você sabe que você está errado. O que que tira adolescente a sua brisa? O que que tira a sua brisa? O que que tira a sua alegria? O que que te dá medo? Se você morrer hoje... Essa pergunta é maravilhosa. Sempre fazer ela é top. Se você morrer hoje, você está pronto para ver Jesus? Está pronto para ver Jesus? Está pronto para Ele olhar para você? Hã? Eu lembro, eu não lembro quem foi o pregador que falou isso. Nem sei se foi aqui na IBP. Não lembro onde foi. Pregador que falou que quando ele era, ele era criança, acho que foi na IBP, falavam assim que ia ter um telão, ia mostrar toda. Acho que foi o pastor Gadelha que falou isso. Acho que ele falou escuta assim. E eu, quando eu era adolescente, que eu estava na igreja, tinha isso também. Os profetas iam lá, cheio do manto. Zero teologia, mas cheio do manto. E eles falavam assim, quando você chegar no céu, vai abrir um telão. E esse telão aqui vai mostrar todas as suas obras. E todo mundo vai ver, todo mundo sentado, imagina na eternidade, aquele telão, passando tudo aquilo que você fez. A gente não sabe, né? Vai ser assim, óbvio que vai abrir um telão lá e Jesus precisa de um telão. Mas a grande verdade é que nós iremos, presta atenção nisso, a grande verdade é que nós iremos prestar conta de tudo aquilo que a gente faz. E você está pronto de olhar Jesus e prestar conta de tudo que você faz? Teve um pastor recentemente, um pastor que eu já critiquei algumas vezes, e algumas pessoas o defendem, que viralizou também ele num show de uma cantora de funk. Viralizou lá. Não vou citar nome, né? Porque hoje em dia tudo é processo. Mas ele estava lá no show das Poderosas. Aí você fica perguntando assim: o que, que um pastor está fazendo dançando? Quero deixar claro: dançando com a sua esposa num show de funk. Sabe por quê? Porque é filosofia humana, pagã. Eu tenho que ser feliz. E para ser feliz eu tenho que ir num show de funk, dançar e rebolar até o chão. E para ser feliz eu tenho que fazer sei lá o que você acha que tem que fazer. Eu tenho que ver pornografia para ser feliz. Só que isso te aprisiona e escraviza. Isso faz com que você tenha uma vida dualista, uma vida dicotômica, uma vida dividida. Na igreja você é uma coisa, fora da igreja você é outra. E aí Paulo está falando, não vivam assim, Colossenses. Vocês estão enraizados, edificados e firmados na fé. Enraizado é a ideia de estar firme como árvore aprofundada para baixo. Radical Team, nós estamos enraizados em Cristo. Nós não estamos enraizados em TikTok. Nós não estamos enraizados no MC Fulaninho. Nós não estamos enraizados num time de futebol. Nós não estamos enraizados no dinheiro do papai e da mamãe. Nós estamos enraizados em Cristo. Nós estamos firmes em Cristo. Então eu vivo segundo a palavra de Deus. E aí o que Paulo fala, enraizados, depois ele fala, edificados. Sabe o que significa edificados? Nós estamos sempre crescendo. Adolescer significa crescer. O termo adolescente não existia. É um termo de 1.800 e pouco. E adolecer vem do latim, que significa crescer. Vocês estão numa fase de crescimento. E como que vocês serão no futuro? Depende das escolhas de agora. O seu casamento depende das suas escolhas de hoje. Conversei com uma pessoa hoje e a pessoa me disse algo que me chamou a atenção demais. A pessoa falou assim... Eu estou feliz porque eu estou conhecendo uma pessoa e eu conheci a família da pessoa e eu quero que os meus filhos tenham os pais dessa pessoa como vô. Isso é maravilhoso, isso chama a atenção. O que você faz hoje vai definir o seu casamento amanhã. Imagina você olhar para o seu marido e falar assim, amor, você não sabe o que eu já fiz quando eu era adolescente. E o seu marido vai ter maturidade e amor de olhar para você e falar assim, te amo mesmo assim. Só que você vai ter que encarar os fatos, um dia você vai olhar para o seu marido e você vai ter que falar para ele tudo o que você fez antes de conhecer ele. E você pode perder o homem da sua vida por causa das suas escolhas de hoje. E você, menino, mesma coisa. Quando você conhecer a sua esposa e vocês forem noivos e chegar numa conversa para casar, você vai ter que olhar para a sua noiva e falar todo o seu histórico. Você está pronto? Então, já escolha certo agora. Ficar é pecado Relação sexual antes do casamento é pecado Preliminar é relação sexual Ah, eu sou virgem, pastor, eu nunca fiz nada Mas a minha mão... Então você já fez, querida e querido Então se arrependa Se arrependa, você está numa fase de crescimento A sua vida emocional depende das suas escolhas ah, eu tenho ansiedade, depressão, pânico e tal. Tem a questão neurológica que falta ah, ah, elementos químicos que você tem que tomar o um remédio, ok. Só que tem a ansiedade que vem por causa das nossas escolhas. Do tempo que nós passamos diante de uma tela, isso é comprovado. O tempo que nós passamos diante do celular, o tempo que nós passamos diante de uma série, as comparações que nós fazemos com o outro, isso tudo vai dando cada vez mais ansiedade. Talvez, eu não estou afirmando isso, tá? E nem estou desvalorizando também. Eu não sou o tipo de pregador que acha que ansiedade e depressão é resultado de pecado. Não vou falar isso nunca. Mas talvez a sua ansiedade, ela é consequência das suas escolhas. Então nós temos que crescer saudáveis. Crescer em Cristo Jesus. Terceiro que Paulo fala aqui dentro desse conselho, é que nós estamos firmados na fé. A ideia da palavra aqui é confirmados. É um termo jurídico. Nós temos uma aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus não vive de qualquer jeito. Não vive. Mas um bordão, Giba Oliveira, que você sempre vai lembrar de mim se alguém falar isso. Ninguém pega um carro e sai de casa para bater num poste. Mas isso pode acontecer. O crente ele não pode acordar e falar assim, hoje eu vou pecar. Mas a Bíblia diz que se nós falamos que não pecamos, nós somos mentirosos. Porque todo mundo é pecador e peca. Nós não estamos condenados mais consegue entender? Nós somos pecadores redimidos. Nós somos pecadores no sentido de que pertencemos ao pecado. Mas todo mundo peca. Mas o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Não pode ser uma constante. Ah, pastor, eu falo palavrão todo dia. Então você é um pecador. Contínuo. Ah, eu vejo pornografia todo dia. Então você é um pecador contínuo. Eu falo mal das pessoas todos os dias, então você é um pecador contínuo. E Jesus Cristo nos chamou para viver aliança com Ele. Aliança com Ele. Pensa na aliança com Jesus, na sua relação, na sua casa. Sua casa tem regras. E se você defende o meu corpo, minhas regras, vira para o seu pai, para a sua mãe e fala assim, minha casa, minhas regras. Ou para a sua tia, seu tio, sei lá, quem te cria. Vira lá e fala assim, é, eu vou, vou jogar videogame mesmo, vou virar mesmo, porque é, meu videogame, minhas regras. Até a hora que o videogame voar na parede, aí você vai ver de quem são as regras. E quando vocês casarem, eu quero falar mais uma vez do casamento, vira para a sua esposa e fala assim, ou para o seu esposo e fala assim, meu casamento, minhas regras. Principalmente para as esposas, porque as esposas eu vou falar, a mulher é brava, né mano? E a minha... Jesus Cristo, Jesus dos cães Eu tenho que amansar, eu sou um domador de leões Não está aqui mesmo Então <risos> Cara, vira para sua esposa No seu casamento e fala assim Minhas regras amorzão Vou fazer do meu jeito e já era Ou para o seu marido Ai meu amor, do meu jeito e já era Com Jesus gente É a mesma coisa, radical olha para mim com Jesus é a mesma coisa, a regra do relacionamento é dele, não é nossa, ai que chato, não é chato, vou dar o um exemplo do futebol, mulher olha e fala assim, nossa como que do... 22 homens correndo atrás de uma bola, isso é legal, mulher não fala isso? Como é que 22 homens? Só que o cara que está lá dentro do campo correndo atrás da bola filha, você não sabe a adrenalina, o leão que a gente vira. Você não sabe a sensação de marcar um gol e olhar para a pessoa e falar assim, eu estou aqui, eu estou aqui. Você não sabe o que é isso. A não ser que você goste de futebol, né, mulher? O relacionamento com Jesus é a mesma coisa. É ou não é? Quem está fora fala assim, nossa, esse cara é crente, que chato. Mas quem é crente fala assim, que delícia. Que delícia. Que da hora. Que da hora. Meu, tenho amigos de verdade, amigos que oram por mim. Uau, eu deito a minha cabeça no travesseiro e acordo no dia seguinte, felizão. E se eu morrer, eu vou ver Jesus. A coisa mais legal do mundo e mais top da vida é pertencer a Jesus Cristo. Eu sempre falo isso aqui também. Fala para um alcoólatra, para de beber, ele não para fala para um cara que estava tá na Cracolândia, sai daí, ele não consegue sair de uma hora para outra, agora o crente, ele é livre, ele é livre, ele pode sair daqui e fazer o que quiser, mas por que não faz? Porque ama Jesus, porque sabe o que, que é o amor de Jesus, gente, a gente merecia o inferno, a gente merecia a morte, eu não presto, vocês não prestam, e Jesus morreu por nós, talvez a sua mãe não te quis, seu pai não te quis, seu crush não te quis, Assim como meu pai não me quis. E Jesus quis. E Jesus morreu por você. Talvez as pessoas falam que você é mimizento e mimizenta. Talvez as pessoas falam que você não vale nada. E Jesus olha para você e fala, eu entendo a sua dor e eu levei a sua dor na cruz. As pessoas te chamam de mimizento e Jesus está falando para você, joga sobre mim o seu mimi e vive uma nova vida. Então, ser cristão é top, é bom demais, mas tem uma filosofia humanista aí fora falando o contrário. Se você nasceu homem, quer ser mulher, é problema seu. Se você nasceu mulher, quer ser homem, é problema seu. Você nasceu num corpo errado. Então, você nasceu como José, mas se você quiser achar que você é Denise, problema seu. Deus errou, Deus te fez errado. Se você quiser namorar cinco pessoas ao mesmo tempo... Namora! Porque família... Esse negócio de família é mentira do sistema. Sistema patriarcal, machista, opressor. Sejam feministas! Uau! E vai na Paulista e coloca o seio para fora. Defenda a causa! Aí os machistas olhando para as feministas e falando assim... Da hora, continua com essa causa! Eu quero ver você levantar a camisa mesmo... Sistema ridículo gente, é um sistema ridículo, não sejam machistas, não sejam feministas, a nossa causa é o evangelho, conseguem entender? Nós estamos firmados em Jesus, feminismo é demoníaco, machismo é demoníaco, sexo antes do casamento é demoníaco, pastor mas eu já fiz e já faço, se arrependa, então, nós temos. Ah, olha só outra coisa que nós temos. Eu vou, já vou para o segundo ponto, que eu fiquei muito no primeiro. Em Cristo nós temos a plenitude, segundo o conselho de Paulo. Olha que interessante. Lê comigo aí. Os versículos 8, 9 e 10. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas seduções humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Outra coisa também da filosofia, olha que louco isso. Na filosofia grega, alguns, alguns tempos atrás, isso é muito interessante, tinha-se uma ideia que o destino, o destino é quem governava as coisas. E o destino, na filosofia, filosofia grega antiga, era também um panteão, era também um deus. Olha que louco isso. E aí, como que o, o ser humano, ele controla o destino? Como que o ser humano controlava o destino? Através de magias. E quem que controlava essas magias? Os astros. Então, para você mudar e controlar o seu destino, o que, que tinha que fazer? Consultar o quê? Astrologia. Aí vem o quê? Signo. Aí tem um monte de crente, que ao invés de confiar em Jesus, olha lá... Ai, eu sou de câncer, eu sou romântica, eu sou doce e eu sou linda. Aí o cara é chato. Não, ele é chato porque ele é de escorpião. Gente, escorpião é terrível. Não, é porque você não conhece o leonino. O leonino, meu Deus, o leonino. Aí você pega o metrô, para quem pega o metrô, aí senta lá no metrô, pá. Aí está lá assim, você de câncer... Hoje o seu dia vai ser difícil, essa semana, o seu mapa astral, não sei o quê. Aí você vem para a igreja, mas você fica com aquilo na cabeça, vai ser difícil, vai ser difícil. Aí tem 6 milhões de pessoas de câncer, todo mundo ali, né? Vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. Aí de repente você veio aqui na igreja, o pastor pregou uma coisa que você não gostou. Aí você vai falar o quê? Viu, bem que estava escrito lá no metrô, eu sou de câncer e o meu dia está difícil sabe o que é isso filosofia humana querendo controlar o destino agora quem está em Cristo Jesus descansa nele porque nós sabemos que Deus ele tem o controle de toda a vida e Deus ele tem o controle da eternidade eu não confio em destino ai ah, é a força do destino não existe força do destino alma gêmea nós estamos impregnados de coisas pagãs de filosofias humanistas ai ah, é a minha alma gêmea não existe alma gêmea ai ah, o meu de ai ah, porque é coisa do destino eu fui para faculdade. não é coisa do destino. É vontade de Deus. É plano e propósito de Deus. Não tem destino que governa a minha vida. Ai, porque, sagitário, eu vou, ler, vou levar lá para ler a minha mão. Você já viu alguém que foi num lugar para a pessoa ler a mão? Eu nunca fui, mas eu já ouvi. As pessoas chegam e falam assim, Ai, lê a minha mão porque eu estou triste, estou cansada. O meu marido. Aí a mulher começa a ler a mão. Estou vendo aqui que você está num casamento difícil, seu marido te maltrata. Ai! Gente, olha para Jesus, olha para Jesus, Paulo vai falar assim, não deixa que essas coisas escravizem você, escravizar significa sequestrar, não deixa que essas coisas sequestrem a sua mente. Agora vamos pensar no judaísmo, o que, que os judeus eles falavam? Judeus, aqui eu falei dos gregos, o que os judeus falavam? eles falavam assim, tem que guardar o sábado não pode comer tal tipo de, de comida e vocês têm que cumprir todas as festas, todos os rituais enquanto os gregos falavam assim a carne é uma bobagem, faz o que você quiser faz o que você quiser com a sua vida a carne é uma bobagem, você tem que alcançar aqui ó, o logos, a verdade, a palavra, o intelecto era isso que a filosofia grega dizia então vive do jeito que você quiser por isso que a maioria dos deuses gregos são perversos, porque, meu, vive como você quer. Do outro lado, nós tínhamos os, os antes que eles falavam o quê para a igreja de Colosso? Tem que guardar o sábado, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Tem que observar as festas, você tem que observar todos os rituais, porque senão você não é salvo, tem que circuncidar, senão você não é salvo. E aí os colossenses, ou eles estavam aqui vivendo de uma forma promíscua, ou eles estavam aqui vivendo de uma forma religiosa, achando que através dos rituais eles eram salvos. E aí Paulo está falando para eles, gente, não é nem aqui e nem aqui, é em Cristo Jesus que é o cabeça de toda a criação. Radical Tim, você não é salvo, você não é salvo pela sua bondade, pelo tanto de, de, de horas que você fica orando. Você não é salvo porque nasceu numa família cristã, você não é salvo porque você faz jejum. Nós fazemos jejum e nós oramos e nós estamos aqui hoje, porque nós já fomos, aqueles que estão em Cristo Jesus, salvos. Nós fazemos porque nós amamos Jesus que nos amou primeiro. Vou dar de novo o exemplo do casamento. Por que, que eu faço algumas coisas para minha esposa? Porque, sei lá, eu vejo minha esposa cansada e eu vou lavar a louça e estender a roupa. Porque eu a amo e sou casado com ela. Eu não faço aquilo para que, que eu passe a amá-la e para eu casar com ela. Eu já sou casado com a Mariana. Então tem coisas que eu faço porque eu sou casado com a Mariana. Eu não faço porque eu vou casar com a Mariana. Eu faço porque eu amo a Mariana, não porque eu vou amar a Mariana. Consegue entender? Então o cristão, ele tem uma vida devocional, porque ele ama Jesus. Porque como eu falei, o peixe não vive fora d'água, o homem não vive fora de Deus. Deus é o nosso oxigênio, Deus é o nosso sustento. E nós só somos plenos em Cristo Jesus. Nós só somos plenos em Cristo Jesus. Não em tradições. Ah, eu vou jejuar para ser salvo, para atrair a atenção de Deus. Escuta e tenha maturidade, depois me pergunte se você quiser. Não há nada que nós possamos fazer para atrair a presença de Deus. Porque nós já fomos atraídos para o seu amor. Jesus nos atraiu. Jesus nos chamou ao relacionamento. Agora tudo o que nós fazemos é uma resposta a esse relacionamento maravilhoso. Não tem o que eu faça. Senhor, eu quero... Ah, pastor, mas a gente usa a expressão. Espírito Santo vem, quero atrair o teu coração. Não está errado. Não estou falando que isso é pecado. É uma forma de se expressar. Espírito Santo vem, já está aqui, já habita em nós. Mas é uma forma que nós falamos querendo dizer assim, Espírito Santo, se manifesta. Normal, não é um erro isso. Só que não importa o que você faça para atrair o amor de Deus. Ah, eu vou fazer tal coisa que agora Deus vai olhar para mim. Já olha para nós. E se você disser assim, mas pastor, eu estou tão frio na minha fé. Você está frio, escuta isso. Você está frio porque você está se afastando de Deus. Não é Deus que está se afastando de você. Você consegue entender? Pastor, eu oro e não sinto a presença de Deus. Não é porque Deus não está te ouvindo. É porque você já se afastou da presença de Deus. Você consegue entender? Ah, pastor, eu vou na igreja e eu não sinto nada. Porque talvez o seu coração está endurecido para Deus. Não é Deus que está endurecido para você. Então, Radical Team, adolescentes, lindos, maravilhosos, amo vocês. Saibam que a plenitude está em Cristo, não na sua beleza, não no que você possui, não nas suas posses. E saiba que a felicidade ela não está, ela não está desculpa, naquilo que o mundo diz que ela está. E o que, que o mundo diz hoje que é ser feliz? Ter coisas, então é ter um, uma pulseira muito louca, da Vivara, que sei lá o quê é ter o iPhone 1000+, Plus, é ter um carro muito louco, é viajar para um lugar muito legal. Isso é definido como felicidade. E aí eu quero fazer um parêntese. Pastor, é pecado ter isso? Não, se você tem uma vida com Deus. Se a sua felicidade está nisso, é pecado. Mas se a partir de Cristo você tem essas coisas, não é pecado. Entenda aí, vamos colocar os pingos no, nos is. O que, que a filosofia coloca, a filosofia humana 2024 coloca como felicidade? Ah, você é tão nova, pega todo mundo, você é tão novo, pega todo mundo. Todo mundo na sua escola beija, por que, que você não beija? É isso que o mundo coloca. Todo mundo na sua escola beija, por que, que você não beija? Ah, é só uma festinha no condomínio, todo mundo vai beber, vai ficar muito louco. Ah, mas eu quero ficar são. Não, mas o barato é você ficar muito louco e não saber o que faz. É isso que a filosofia humanista coloca. E isso não é felicidade. Quem já teve uma ressaca sabe que a bebida não traz felicidade. outra coisa não é a religião que nos salva gente, é Jesus Cristo não é a batista do povo que nos liberta, é Jesus Cristo a felicidade está em Jesus Cristo e quando nós estamos aqui no Radical Team, nós estamos como pessoas felizes, libertas, que se reúnem para adorar Jesus, até porque isso a gente pode deixar para uma outra pregação não existe igreja de uma pessoa só a igreja é isso aqui, ó, coletivo a igreja é você não gostar do outro e olhar para ele e falar assim, eu não gosto de você, vamos orar juntos? E você entender que você não gosta dele, porque talvez ele desperta algo no seu coração. A igreja é isso aqui ó, negros, japoneses, aqui o trio, que maravilhoso. Uma negra, uma branquela, quase florescente. E uma japonesa. Isso aqui é a igreja de Cristo. Uma negra, uma branca e uma japonesa, isso é o corpo de Cristo. Aqui, ó, também. É a mesma coisa, japonês, tailandês, né? Filipino, aqui, um negro, um branco. Um pobre e um rico. Agora eu não vou apontar para os pobres, né? Mas... O pobre e o rico. Vou apontar para mim. O pobre e eu, o jiba, pobre. Deixa eu ver um rico aqui, né? Eu só estou vendo rica na minha frente. O san rico. O rico está atrás de mim, né? Mas as ricas estão aqui, ó. Gente, isso é a igreja de Cristo. Não existe nada melhor do que ser crente. A melhor coisa da vida é ser cristão. A melhor coisa da vida é você olhar para o espelho... Se você está bonito ou feio, você está feliz. É você ter dinheiro ou não e você estar feliz. Porque você tem Jesus, sabe? É você ser solteiro ou não e você ser feliz. É você ser um adolescente que estuda num colégio que você sonha ou não... E você ser feliz A melhor coisa que tem na vida é ser crente Porque somente em Jesus Há a plenitude Então nós vamos orar Coloque em pé em nome de Jesus E o que eu vou pedir para você eu Vou te dar um conselho, tá bom? Ora agora ao Senhor e peça perdão pelos seus pecados Peça perdão pelas vezes que você confiou no seu esforço Sabe? Peça perdão pela vez que você Você se mediu pela sua nota na escola Isso é muito pequeno Ah, eu sou bom porque eu tirei um 10 Se você se acha bom porque você tirou um 10 Você é medíocre E se você se acha péssima porque você tirou um 5 e 6 Você também é medíocre porque nós não temos que nos definir pela nota da escola Nós temos que nos definir em Cristo Jesus Se você pertence a uma família que você não gosta E você diz que a sua vida é ruim Porque você não gosta da sua família Isso também é muito medíocre e pequeno E se você levou um fora de alguém essa semana E você diz assim Uau, eu nunca vou casar Lembre-se que você é um adolescente Você vai conhecer alguém melhor ah, eu levei um fora, pastor, estou morrendo. Não vai morrer não, gente. Você vai conhecer alguém melhor. Eu fui noivo, fiquei seis anos com uma pessoa, eu fiquei noivo com 18 anos. E hoje eu sou casado com uma pessoa extremamente melhor do que aquela pessoa. Melhor. Quando eu me separei, eu falei, meu Deus, e agora? Um bastardo, sem família, não vou ter filho. Sabe aquela coisa toda? Aí depois eu olhei para trás e falei assim, Senhor dos crentes. Que livramento E hoje eu sou casado com uma mulher incrível Incrível Então viva a plenitude de Cristo Amém Nós vamos cantar um louvor agora E quando nós estivermos cantando esse louvor Eu quero que você feche seus olhos e você ore Tá bom Vou colocar uma regra aqui A regra é, na hora do louvor você vai orar Ah pastor, mas eu não quero falar alto Não é isso que eu estou falando Mas você vai orar E eu quero te dar dois conselhos Primeiro peça perdão pelos seus pecados pelas vezes que você se definiu pela sua nota pelas vezes que você se definiu por ser filho de crente e agradeça a Deus pela sua vida agradeça a Deus pela roupa que você tem comida que você veste, a família a sua família e fala a Deus obrigado porque eu sei que tudo isso vem do Senhor, agradeça a Deus menina, pela sua beleza pelo seu corpo, pelo seu cabelo porque foi Deus que a gente fez assim não é nenhum menino que pode falar que você é bonita ou não. Menino, você também agradeça a Deus pelo homem que você é. Homem, macho, feito a imagem e semelhança de Deus. Agradeça. Amém? Feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção. E eu peço que você ore. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre a sua boca e fala com o Senhor. Que esse seja o seu momento de colocar teu coração no altar dele. Deixa o Espírito seja Santo fluir
1: e mostrar o quão,
0: é o quão belo você é e quanto Ele quer te levar à felicidade real. Entregue-se a Jesus. Entregue-se ao Espírito Santo. Você que está no seu lugar Eu quero te fazer dois convites Primeiro para todo mundo que está aqui Se você precisa receber uma oração Se você entende Que mesmo depois desse momento de oração Você precisa Que alguém ore com você Você precisa que alguém abrace você Você precisa realmente que alguém Esteja junto com você nessa hora Eu peço que você venha aqui à frente Rapidinho Eu peço que você saia do seu lugar Peça licença para quem está aí com você, eu quero que os nossos líderes ficam aqui à frente, por favor. Líder de célula, pessoal que está na intercessão. Se há alguém aqui que precisa de uma oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Pode vir, se alguém precisa de uma oração. Se tiver mais gente, pode vir, pode vir. Nós queremos orar por você, menino e menina. Se você precisa de uma oração específica, eu quero que você venha aqui à frente, amém? eu quero que todos fiquem com os olhos fechados e você só vem aqui à frente se você realmente precisar e aí você peça licença para quem está perto de você eu quero que você fique aqui à frente na minha frente se você precisa de uma oração saia do seu lugar e vem aqui à frente nós queremos orar por você amém? basta você sair do seu lugar e vir aqui que vai ter alguém orando por você tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada uma dessas pessoas que estão aqui à frente e pedimos a Deus que o Senhor agora socorra elas nas demandas delas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor manifeste a Tua presença real e palpável. Porque a Tua palavra diz a Deus que o Senhor está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, ó Pai. Senhor, nós cantamos que o Senhor nunca nos deixará e nós cremos nisso. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que essa pessoa que está aqui à frente, ela tenha a percepção do Teu amor e da Tua graça, Senhor, da Tua vida sobre ela, ó Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha abraçar hoje a Tua igreja, Senhor, os Teus adolescentes, Pai, os que estão também agora em Seus lugares, que o Senhor os alcance, Senhor. Se alguém que queria estar aqui à frente, ó Deus, e não está, que o Senhor também alcance o coração dessa pessoa. Abraça, Pai, em nome de Jesus as emoções, abraça, Senhor, em nome de Jesus a história dessa pessoa e muda a vida dessa pessoa. Senhor, que todos nós aqui não venhamos viver segundo a filosofia do mundo, nem segundo a religiosidade, mas nós estamos aqui, Senhor. Então, enche-nos para vivermos segundo a Tua Palavra, para vivermos, ao Senhor Jesus, segundo... A presença que vem do Senhor, ó Pai Perdoa os pecados aqui, Senhor Em nome de Jesus, perdoe os pecados, ó Deus E que a Tua graça venha superabundar em nós, ó Deus Que a Tua graça venha superabundar em nós, ó Deus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia 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 Eu quero fazer um outro convite agora Eu quero fazer um segundo convite agora Você que está no seu lugar Você que está no seu lugar E os que estão aqui à minha frente também Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje Confessar com seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida Ou se você quer voltar para Jesus hoje Eu peço que você levante a sua mão onde você estiver Alguém aqui entre nós que quer voltar para Jesus hoje Levanta a sua mão onde você estiver Se houver alguém aqui entre nós Alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus peço que você levante sua mão mais alto que você puder para eu poder te enxergar. Amém? Você que levantou sua mão, gostaria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Se alguém quiser entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, eu peço que você levante a sua mão onde você estiver, onde você estiver. E nós vamos orar por você. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Gabriela, Senhor Colocamos a Gabriela nas Tuas mãos, ó Deus E pedimos que ela, a partir de hoje Viva, Senhor, em novidade de vida Tua palavra vai dizer para nós, em segundo aos Coríntios 5, 17 Ó Pai, que aqueles que estão em Ti São nova criatura, as coisas velhas se passam E tudo se faz novo Que a forma de pensar da Gabriela seja segundo a Tua palavra Que os olhos da Gabriela, Senhor, estejam firmados em Ti que sejam olhares de santidade. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o coração da Gabriela venha palpitar no ritmo do Senhor, a Deus. Que a Gabriela compreenda, Senhor, a altura, a profundidade, a largura e a extensão do Teu amor sobre ela. A Gabriela nasceu segundo o Teu propósito, Senhor. A Gabriela nasceu, a Deus, porque o Senhor desejou a Pai. Que ela saiba que o Senhor é o Deus que está com ela todos os dias. Que esteve com ela todos os dias. Que estará com ela todos os dias, a Deus. Senhor, nós cremos a Tua Palavra que diz que quando nós entregamos o nosso coração a Ti, nós somos selados com o Espírito Santo. Sela, ó Deus, a vida da Gabriela, ó Deus. Que ela volte, Senhor, para o Teu altar como filho pródigo, sabendo, ó Deus, que o Senhor não está aqui hoje, para condená-la, não está aqui hoje, Senhor. Para expulsá-la da Tua presença, mas para abraçá-la como filha, para recebê-la como filha. Talvez a Gabriela não se sinta digna como não se sentia o filho pródigo. Mas a alegria do Pai ao vê-lo de volta é a mesma alegria do Senhor hoje, em ver a tua filha aqui, Senhor. Que ela viva realmente novidade de, novidade de vida. Que ela viva os processos do Senhor de cura, de libertação, Pai. E que nós estejamos contigo um dia, na cidade celestial, Senhor, na eternidade. Que a Gabriela esteja junto com a igreja, junto com os anjos, te adorando naquele grande dia, Pai. Olha para mim, Gabriela. Repete comigo, Senhor Jesus. Nessa tarde, eu reconheço o Senhor como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Eu digo não ao pecado, ao passado, a tudo que te ofendeu. E me comprometo a viver uma vida de leitura bíblica, de oração, de intimidade contigo. Eu confesso, Senhor, com meu coração, com a minha boca. Diante da igreja, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, aleluia, Deus te abençoe viu, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aleluia, dá um abraço na clara, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. lugar agora, eu quero te falar uma coisa, ó, oh, tem um rapaz orando aqui, cuidado com ele quero te falar uma coisa, saideira gente, é saideira tá bom? você vai vir aqui à frente você vai cantar o Senhor se você quiser pular, pula, faz uma voltinha aqui, tá bom? e depois você sai do templo, que tem o culto do canal jovem, tá bom? então não fica no templo, conversa lá fora Deus te abençoe, até sábado que vem às sete horas, é nóis!